0: Seja muito bem-vindo ao 66º episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Mais um grande prêmio finalizado, dessa vez o Grande Prêmio do Japão que entregou aí momentos especiais na madrugada de domingo. Teve muitos momentos interessantes, lógico que a gente sabe ali que o resultado muitos já esperavam, mas teve muito mais movimentação aí na parte do meio do grid, na parte do fundo do grid, muitas polêmicas. E olha, vamos comentar aí quem foram os vencedores e os perdedores desse grande prêmio aí, que deu muito o que falar. Bom, vamos começar com o Max Verstappen, que assim, não tem muito o que falar, simplesmente liderou brilhantemente de ponta a ponta desde os treinos na sexta-feira. A classificação no sábado e até uma vitória de quase 20 segundos à frente do segundo colocado. Simplesmente o holandês registrou aí a sua 13 vitória em 16 corridas que já tivemos nessa temporada e aí garantiu mais um título aí para a equipe de Christian Horner. Simplesmente fez o cenário perfeito em Suzuka para selar o sexto título de construtores da Red Bull, meus amigos. Bem diferente aí da atuação de Pérez, por exemplo. Pérez aí teve uma corrida nada tranquila, bem polêmica, podemos dizer assim. Acertou o Hamilton na primeira curva. Teve aí uma asa dianteira quebrada, teve que trocar. Recebeu penalidade por ultrapassar um carro no pit lane quando tinha virtual safety car. Danificou outra asa traseira, ou seja, os mecânicos trabalharam muito pra colocar asa dianteira nesse carro aí do Pérez, que olha, duas. E aí depois ainda fez o carro aí da Haas, do Kevin Magnussen, girar, né? numa tentativa aí de ultrapassagem, ele acabou batendo aí na, no pneu do carro da Haas. E aí, mais tarde, ele teve até que se retirar da corrida, né? fim aí de não levar as penalidades aí para o grande prêmio do Catar Ele saiu da corrida, depois voltou simplesmente assim, polêmica. Muita gente ficou sem entender o que estava que acontecendo, mas no final de contas, ele teve que realmente abandonar a corrida. Já a McLaren, meus amigos, olha, muitas coisas eram esperadas em Suzuka aí da equipe inglesa. E olha que eles entregaram, acho que ainda mais do que a expectativa da galera tava esperando aí, viu? Colocaram os dois pilotos no pódio. Zac Brown devia estar tá pulando de alegria quando viu aquilo. Porque assim, entregaram muito. Enquanto o Verstappen aí tava lá na frente acelerando, não dando oportunidade para ninguém. Conquistar nada, nem no sábado nem no domingo. O Oscar Piastri, por exemplo, foi o piloto que acho que mais recebeu aplausos no sábado pelo desempenho dele, muito interessante já na classificação. Na corrida, então, nem se fala, os dois pilotos da McLaren eh, mandaram muito bem ali. O companheiro de equipe ainda do, do Piastri, o Norris, levou uma corrida assim brilhante para casa depois desse grande prêmio aí do Japão. Teve um ritmo muito bom. Conseguiram aí ter uma disputa interessante e entregar aí o que a McLaren vinha esperando há muitas corridas. E olha, sinceramente, eu acho que ninguém imaginava um resultado tão eficaz aí da McLaren depois do, do início de temporada que eles tiveram, viu? E a Ferrari, meus amigos? E a Ferrari? A Ferrari não teve ritmo para brigar com a McLaren pelo pódio nesse fim de semana. A gente, viu o quê? que eles tiveram a oportunidade de enfrentar a Mercedes, né? A equipe aí de Maranello parou os dois carros por duas vezes, fez uma estratégia um pouquinho diferente, deixou o Sainz de fora ali algumas voltas mais tardes aí e acabou não tendo um resultado tão esperado, tão bacana devido a essa estratégia aí. Então o Sainz meio que teve que se contentar ali em tentar uma disputa com a Mercedes do Hamilton e a do Russell, Embora ele tenha conseguido só ultrapassar o Russell, porque o Hamilton ele realmente não conseguiu, e o que a Ferrari levou para casa depois desse grande prêmio aí do Japão foi um quarto e um sexto lugares que até que foi um resultado interessante aí, mas assim um pouco distante se a gente comparar, por exemplo, com outras corridas que eles já tiveram essa temporada, viu? Quanto à Mercedes, meus amigos, um quinto e um sétimo lugar foi o que a equipe conseguiu aí, sendo Lewis Hamilton o piloto que finalizou na quinta posição e George Russell na sétima posição. Foi uma corrida que eles saíram assim como vencedores? Não. Mas também não saíram como perdedores, porque afinal eles só perderam aí quatro pontos... Para a equipe rival no atual campeonato de construtores aí, já que a equipe rival deles é a Ferrari, então assim, quatro pontos perdidos não foram tão significativos aí para deixar que a corrida deles fosse realmente ruim. Mas assim, poderiam ter se tornado uma corrida muito ruim e muito prejudicada aí, se o Hamilton e o Russell não tivessem administrado bem aquelas disputas dos dois. É, eles ficaram vários momentos ali, um tentando ultrapassar o outro, tentando disputas muito próximos ali, quase bateram. E assim, se não tivessem administrado bem, teriam encostado o carro, poderiam ter danificado alguma peça e perdido mais pontos aí. Que lógico, agora na reta final aí da temporada, se tornam preciosos para o Campeonato de Construtores e também para o Campeonato de Pilotos. Mas assim, não foi uma corrida ruim mas também não foi muito boa, né? Mas isso também se dá ao fato de que, assim, o carro da Mercedes não foi rápido nesse fim de semana, não tinha ritmo para tentar se aproximar da Red Bull, da McLaren, e assim, estava difícil nesse sentido. E a gente viu também nas entrevistas do fim de semana, quem acompanhou as entrevistas ali, viu que o Hamilton manifestou uma certa preocupação com relação ao próximo ano, né, do carro da Mercedes estar ainda com dificuldades, está sem esse desempenho bom no ano de 2024, né? Porque ele já vem sofrendo aí há alguns anos, né, 2022, 2023, e aí a preocupação já começa a se manifestar aí para a próxima temporada, já que a gente entra para essa reta final aí da temporada 2023. Bom, nós temos que comentar também de uma equipe aí, olha, que tá dando o que falar, viu? Essa equipe é Alfa Tauri. E assim, piloto da casa era o Yuki Tsunoda, mas quem chamou atenção também foi Liam Lawson, meus amigos. Liam Lawson aí que já ficou ciente que não vai ter um assento na AlphaTauri em 2024, já que nesse fim de semana eles divulgaram que o Yuki Tsunoda e o Daniel Ricardo vão continuar na equipe. Para quem não sabe, aí o Liam Lawson tá substituindo o Daniel Ricardo, porque ele fez a cirurgia e tudo mais tá em processo de recuperação. Então, por enquanto, ele está ali como substituto do Ricardo. Mas, assim, o assento ele já não tem na Alpha Tower, mas ele tem que mostrar um certo talento aí, porque tem uma outra equipe que pode estar tá de olho em chamar aí o Leon Lawson. Mas vamos lá. Grande prêmio do Japão, né? Foi o momento em que a gente conseguiu realmente comparar o nível de Yuki Tsunoda e do Leon Lawson. Né? porque teve várias corridas aí em que um piloto não finalizava, outro tinha que abandonar, outro ficava na pista, então a gente não conseguia ter uma comparação certa ali de qual é o piloto que está entregando mais, né? ainda mais que o Liam Lawson entrou há poucos, poucas corridas, aí, há poucas semanas. Então, assim a gente vê o que desse fim de semana aí no Japão. O Liam Lawson venceu tecnicamente aí o Tsunoda, porque ele finalizou na frente do japonês, mesmo sabendo aí que o Tsunoda teria que entregar uma corrida bacana, já que ele tava correndo em casa, né, uma torcida grande pra ele. Mas assim, quem fez o charme aí, quem entregou mais foi o Lian Lawson. Bom, a gente viu na parte inicial da corrida que o Yuki Tsunoda e o Lian Lawson estavam, assim, disputando muito próximos. Era curva a curva, um ao lado do outro, tentando realmente ali ver quem que ia finalizar aquela parte inicial na corrida na frente. Quem se deu bem foi o Lian que Passou aí o Yuki Tsunoda para conquistar ali a parte inicial da corrida, na frente aí do companheiro de equipe. Apesar que ele foi prejudicado na primeira parada nos box, né? Já que o, o Tsunoda acabou se dando bem nessa situação e saindo na frente. Só que ele fez o quê? O Leon Lossel tentou o undercut, que deu super certo na segunda parada no box. Ele saiu à frente aí do Yuki Tsunoda. E olha, conseguiu ali com a ajuda do engenheiro dele que estava o tempo todo em comunicação no rádio com ele ter uma corrida bacana e deixar o companheiro aí que era o dono da casa inclusive para trás apesar que a gente viu ali na parte final da corrida nas últimas voltas que o Tsunoda já estava conseguindo utilizar o DRS e vale lembrar que o carro do Tsunoda era algo em torno aí de meio segundo a um segundo mais rápido do que o carro do Lawson mas mesmo assim o japonês teve que ficar para trás porque o Leon Lawson finalizou à frente dele. E vamos lá, que nós temos que comentar sobre a Alpine, meus amigos. A equipe francesa aí que parecia que ia ser ofuscada, podemos dizer assim, pelos rivais menores que eles nesse fim de semana em Suzuka. Apesar aí que o Ocon terminou aí com dois pontos, né? Ficou um pouco à frente aí do companheiro de equipe Graças a uma ordem de equipe na última volta né? Isso aí deixou o Gasly furioso Porque a equipe falou assim Para o Gasly, deixa o Ocon passar E ele teve que deixar o, o piloto francês passar aí à a frente dele na última volta né? O que deixou ele super furioso Mas independente desse momento aí Que foi o um momento, digamos assim O auge da Alpine no dia foi um dia bacana para o Ocon, né, ele começou ali a parte inicial oscilando, né, parecia que ele não tinha tanto ritmo, parecia que estava complicado, até porque ele foi espremido ali naquele momento da largada entre é, e Bottas e a Alexander Albon, que estava ali na parte junto com ele, ele teve que fazer uma estratégia de uma parada, né? o carro dele estava danificado, mas mesmo assim ele conseguiu é, continuar a corrida, enfim... Conseguiu até tentar disputar ali com o Alonso, mas teve esse momento aí final que fez ali com que o Ocon conquistasse dois pontos para a equipe e deixasse o companheiro de equipe dele furioso. Então assim, não tá um momento muito bacana entre companheiros de equipes na Alpine, mas o que vale aí são os pontos, né? Então assim, a equipe sabe quem que vai trazer mais pontos, naquele momento quem tem um carro melhor e mesmo com o carro certamente aí danificado, o Ocon conseguiu levar dois pontos para casa aí, que podem ser super importantes nesse campeonato de construtores para Alpine, viu? E temos que comentar da Aston Martin, meus amigos. A Aston Martin aí que não teve o um fim de semana bom, não vem tendo fins de semanas bons. E assim, situação complicada, né? Muita gente achou que eles iam conseguir alguma coisa a mais esse fim de semana em Suzuka, mas não conseguiram, né? Tanto o Alonso aí quanto o Lance Stroll o Alonso largou em sexto e o Stroll em décimo segundo. Ganharam algumas posições, algo aí em torno de quatro ou cinco posições na parte inicial ali da corrida e tal. Foram tentando construir alguma coisa. Mas assim, quando o safety car apareceu, ainda naquela primeira volta, aquela parte inicial da corrida, a galera começou a colocar uma expectativa. Porque aparentemente a Asso Martin tinha a chance de fazer uma corrida de recuperação e conquistar pontos valiosos para a equipe nesse domingo aí, só que assim, não aconteceu, né, não aconteceu porque assim, Aston Martin não tinha ritmo, simplesmente isso, o Stroll ali não conseguia atacar os carros da Alpha Tauri, foi eliminado depois de 20 voltas, ele teve um problema ali na asa traseira, e a equipe decidiu abandonar ali, guardar o carro na garagem, e o Alonso, o Alonso você viu assim, quem assistiu a corrida, Viu que ele reclamou no rádio, né, comentando algo do tipo ali, que a equipe tinha jogado ele no, no meio dos leões ali. Porque assim, pararam ele muito cedo, né, ele acabou tendo, sendo prejudicado ali naquela parte é, em que ele precisava realmente reagir. Não tinha ritmo, não tinha velocidade, né? A Aston Martin até procurou ali evitar uma repetição ali desse problema aí do Stroll. Tanto que o Alonso ele foi solicitado ali no meio da corrida pela equipe para minimizar qualquer batida no meio fio, qualquer batida na lateral, para evitar esse tipo, de, esse tipo de problema. Só que assim, realmente a Aston Martin está num momento difícil. A equipe não tem carros aí com ritmo bom. Bem diferente aí da situação da McLaren, que vinha tendo o início de temporada difícil e agora está mostrando resultados muito bacanas. Mas assim, uma coisa ainda que conforta aí a equipe é que assim... Por parte do Alonso, pelo menos, né? O Alonso ainda tem ali um recorde nessa temporada. É um recorde que é 100% dele. Até agora ele não quebrou. Da participação no Q3 em todas as corridas dessa temporada. Então, assim, ele tem conseguido pelo menos isso. Mas ainda assim não é o suficiente. A equipe precisa reagir porque, assim, o tempo tá passando ali. As corridas estão passando e eles estão perdendo pontos que são importantes aí no Campeonato de Construtores, viu? Agora nós temos que comentar de uma equipe aí que tem piloto que está sendo muito elogiado e outro piloto que está sendo bem assim criticado, podemos dizer assim, ou, ou, ou sendo visto com um olhar não tão positivo. Né? Essa equipe aí é a Williams, meus amigos. A Williams, que tem Logan Sargent em sua temporada de estreia aí na Fórmula 1, que não vem sendo uma temporada tranquila, né? Só que assim, esse grande prêmio do Japão, meus amigos, provou aí pra muita gente o quão negativa está a imagem de Logan Sargent na Fórmula 1. É, esse talvez tenha sido o momento assim mais baixo, mais negativo aí de toda a temporada que o Logan Sargent vem fazendo. Simplesmente ele destruiu a Williams dele na classificação, quem acompanhou viu, né, ele perdeu ali a traseira e acabou batendo... Na, no muro ali na lateral, então assim, já não começou bem o fim de semana, né, depois ele teve uma penalidade de 10 segundos, teve que largar no pit lane, e ele teve, assim, uma violação bizarra do terceiro carro, ele teve que utilizar ali o terceiro carro dele nessa temporada, então já não era, assim, um, um clima muito bom já por essas situações, então a equipe já não avalia ele tão bem quando comparado aí com o Alex Albon. E ainda depois ele teve aquele contato com Botas, né? A segunda vez em três corridas que ele acerta o piloto aí da Alfa Romeo. Isso aí rendeu para o Sargent mais uma penalidade de cinco segundos. né, Ele cumpriu ainda antes de abandonar a corrida, porque ele abandonou a corrida inclusive. Então assim não está sendo um momento bom para Logan Sargent, né? tá sendo bem complicado. Até porque ele está num momento em que, assim, ele precisa mostrar trabalho, porque o lugar dele não está certo para a temporada de 2024, né? Até porque tem outros pilotos aí, inclusive Felipe Drogovic, brasileiro, e o Liam Lawson aí, que está na Alphatauri Tauri. Então, assim, ele tem que provar muito para continuar na Williams, meus amigos. Muitas coisas aí sendo analisadas e os resultados que ele está apresentando não são nada positivos, bem ao contrário aí de Alex algo que vem mostrando corridas eficazes, mesmo aí com algumas coisinhas que precisam ser melhoradas. Agora, um piloto que teve assim como um perdador máximo nesse grande prêmio do Japão foi o piloto aí, Walter Bottas, da equipe Alfa Romeo. Ele aí que aparentemente tinha grandes esperanças para esse fim de semana, para tentar melhorar aí a imagem dele, que não vem sendo positivo em outras corridas também. Mas assim, foi complicadíssimo, complicadíssimo, né? Ele teve aquela parte inicial da corrida em que já é, foi exprimido ali naquela parte inicial da largada ali, já não foi muito bom, mas depois ele ainda teve... Um outro problema aí, que foi com o Logan Sargent, inclusive, que eu, como eu comentei anteriormente aí, não tá com a imagem positiva, só que ele teve um incidente ali, o carro do Sargent acabou batendo aí no carro do Walter e Bottas e ele foi empurrado aí pro Cascalho e teve que abandonar mais tarde aí a corrida, porque o carro dele ficou danificado, obviamente, né? Ele já tinha tido aquela parte, é, daquele incidente na largada e depois esse toque aí com o Logan Sargent, então ele teve que abandonar mais um piloto aí que abandonou a corrida. E quanto ao companheiro de equipe dele, o Guan Yu Joe, né? Ele teve ali momentos também difíceis, até porque ele teve que desviar dos destroços ali do acidente do Walter do e Bottas com o álbum naquela parte inicial da corrida, porque senão ia danificar o carro dele também. né, E causou danos ainda, porque tinha algumas coisas aí que estavam com problemas no carro dele. Teve que fazer uma parada antecipada. Inclusive, ele fez três paradas no box nesse domingo. Então, não foi uma situação fácil, mas ele ainda conseguiu finalizar na 13 terceira posição. Porém, por mais que tenha sido um resultado próximo ao top 10, não é um resultado bom. Porque a equipe precisa de pontos. E ele, novamente, não alcançou aí a zona de pontuação, né? Então, assim, ok, finalizou numa, numa posição bacana. Mas aí ele precisa entregar pontos para a equipe. E a 13ª posição não entrega pontos. É só até a 10 posição. E por último, mas não menos importante, a Haas, meus amigos, teve dificuldade aí para manter o ritmo nesse fim de semana. né Estavam sofrendo aí com a degradação dos pneus. É, provavelmente tinha algum outro problema junto do carro. E assim, Huckenberg teve que fazer três paradas no box Embora aí o Kevin Magnussen tenha conseguido se contentar aí com duas paradas, ambos estavam lutando ali nos momentos finais, porque o pneu deles realmente estava muito desgastado já, estava em uma situação complicada, e ainda assim, o Kevin Magnussen ainda teve que enfrentar um problema ali com o Sérgio Pérez da Red Bull, que acabou batendo no carro dele, então assim, não foi uma, um fim de semana bom para a Haas, é eles que tentaram aí ao máximo otimizar coisas boas aí, pelo menos tentar... Algumas posições tentaram as disputas interessantes, mas não foi assim um cenário agradável para eles e tiveram que novamente se contentar mais ao fundo do grid. Bom, então esse foi um resumo bem rápido aí do Grande Prêmio do Japão. Tivemos vários vencedores e vários perdedores aí, como eu comentei com vocês, né? Agora a Fórmula 1. Dá uma pausa aí de uma semana e retorna somente na outra semana aí para o grande prêmio do Catar que promete ser bem interessante, viu? Até porque, ó, poderemos ter Max Verstappen como campeão já nessa próxima corrida. Então, assim, muitas coisas a serem analisadas e muitas equipes precisando mostrar serviço aí para conquistar pontos preciosos no Catar para fazer esse cenário aí do campeonato de construtores mudar também e as equipes conquistarem posições melhores. Então, esse foi o Grande Prêmio do Japão. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber aí quem acordou de madrugada para acompanhar, o que achou da corrida, qual foi o momento mais marcante aí da corrida para vocês. Vou esperar o feedback de vocês aqui no Spotify, na aba logo abaixo aí do episódio. Ou você pode enviar também o feedback no arroba Camila no Instagram, que é o meu perfil pessoal. Vale lembrar que Joane é com dois Ns e e, e o Camila é com K. Ou no Instagram do arroba Time Podcast, que é o Instagram do podcast, viu? Vou esperar o feedback de vocês para a gente trocar uma ideia e ver aí as opiniões de vocês também. E, claro, te espero no próximo episódio. Até lá!